0: Quanto me bendices
1: Tu amor sin
0: condición Aún con todo lo que hice Tu gracia me arropou E cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo Cambiaste mi corazón Viniste a tomar control de todos mis pasos. lo que sempre me quiso herir. Me sientas em ela e me importa si fui de lo menospreciado e lo vi. Tu miraste de onde vengo cambiaste mi rumbo, cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo. E cambiaste mi corazón, Cambiaste te a contar com o corpo de todos mis passos. Hoy te deu um abraço, cambia mi
2: Manual, programa Chamados para Fora. Com a
3: apresentação de Guilherme, Aline, Graça e Paz.
2: Shalom. A paz do Senhor! Ai, Guilherme! <risos>
0: Deus todas as batalhas,
2: Deus que a grandeza Deus. é Olá, pessoal, estamos no ar. Bom olá, dia, bom, bom, bom dia. O de programa chama é Para Fora está com você o de de online aí, como é que você é tudo 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 com você? Ressalta. Como foi a sua a semana, né? Estamos então, aqui.
0: Batidão RJ música
2: e mas... no dia de hoje, no dia 10 de abril.
3: Mais um sábado de muita adoração e louvor. Bom dia para você que estava aí com o Tia Kaká e Noa. Um abraço forte para os nossos parceiros de rádio. Queremos eles deixar. Também deixar um abraço, um beijo para eles. Que tanto lembram-se de nós em toda a programação. Dizer que amamos eles, amamos vocês que estão ouvindo. E os anjos te louvam. Iniciamos com a adoração. Os anjos te louvam. E depois, muita calma nessa alma. Para você que está perturbado com o que está acontecendo... Adore a Deus, se até os anjos ou louvam a Ele e acalme a tua alma também, né? Porque a gente às vezes se estressa com coisa pouca. Então, vamos começar adorando a Deus. Os anjos te louvam.
0: A grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Parado doce, considero Deus forte, paz de eternidade, príncipe da paz. O Deus te vende todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus. Atenção! Joga a mãozinha pra cima e bate palma! Jesus de love. A igreja te adora!
4: horas e 10 minutos.
0: Vamos fazer a festa mais linda que esse lugar já viu, joga a mão pra cima e vai! Os anjos te a beija
2: Lele, de Casimiro de Abreu, esse louvor vai para você, muita calma nessa alma, em homenagem a você, do seu aniversário, te amamos, obrigada por fazer parte da programação, obrigada por fazer parte do nosso ministério, querida, um forte abraço e que Deus te abençoe, feliz aniversário.
4: Você pode fazer até o sol parar segurar estrelas Faz a terra girar Nenhuma folha cai Sem ele deixar Por você ele faz O que ninguém jamais fará Muita calma nessa alma Tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem Ninguém conhece os seus pensamentos Está além do nosso entendimento Ninguém o pode decifrar ele é Deus e não precisa se explicar Só Ele sabe o que não sabemos Só Ele faz o que não podemos Só Ele tem o amor que acalma as suas guerras Teu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma tem, muita calma nessa alma. Vai ficar tudo bem. Muita calma nessa
3: alma. Lembre-se de quem muita calma nessa alma. Muita calma nessa alma. Tempo de pandemia não é tempo de tirarmos da presença de Deus Então muita calma, muita calma nessa alma Muita calma no momento de luta, muita calma no momento de aflição Muita calma no momento de ansiedade Muita calma, muita calma nessa alma E pra você que não conhece o nosso novo site ainda Corre lá, webradiojuventudegospel.com.br Nosso novo site já foi ao ar Você pode ouvir-nos online pelo site, então visita o site ali, deixa uma palavra de incentivo para nós, você pode acessar todas as programações no site, você pode ver todos os horários das programações, você pode inclusive comentar, deixar sua opinião e nós queremos que você o faça, então corre lá, www.webradiojuventudegospel.com.br
4: Além, além, além do que você imagina Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma, A música não para vai ficar tudo bem, bem. Essa alma. Lembre-se de quem você tem. Lembre-se de quem você tem. Lembre-se de. Quem...
2: E esse louvozão agora, vou colher sorrindo, nós mandamos aí para a família do Pastor Alef, da Pastora Amone e desses babies lindos que estão aí passeando.
3: Um abraço, família dos pastores, tem dois pastores crescendo, Exatamente. dois pastores adultos, é uma família de pastores.
2: Vão curtindo aí no carro, hein? Um beijão da Aline e do Gui.
3: Pesa na rocha
5: e fé no redentor. Só mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor. Fecha na mão de Deus e confia no Senhor. Não desanima, não, pois Jesus já tá vindo. Quem plantou chorando, vai colher, sorrindo. Não desanima, não, pois Jesus já tá vindo. Quem plantou chorando, vai colher, sorrindo. Colher, sorrindo, eu vou, eu vou. Eu vou, 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 vou. Colher sorrindo, eu vou. Não desanima não, não desanima não Pois a fé é sangue bom, nunca é em vão Ajoelha de novo e junta as mãos O que move montanha é o poder da oração Os covardes desistem, os guerreiros não A vida é simples, mas é dura e não admite Falha, não assusta não Não foge da tá batalha Olha o problema no olho, cai pra dentro e encara Eu sei bem o que eu falo, eu sei bem O que eu digo, o mundão é cruel e não foi bom comigo. Eu mato um leão por dia pra ficar vivo Um passado sofredor cheio de dificuldades Cheguei nessa idade passando perreio Várias vezes matei fome chupando gelo Foi só pela misericórdia eterna do Senhor Quantas vezes eu comia raspa do congelador Água com açúcar enganava o estômago Pedia por favor pra andar de ônibus Quanta humilhação nessa vida a gente passa Rastejei no chão pra passar por baixo da catraca Preto e pobre, mais um sofredor Que sempre trabalhou e nunca roubou Que sempre acreditou nas palavras do Redentor Eu sou mais um lutador que nunca se entregou Os anos passam e o tempo é rei Olha pra mim, veja o milagre que meu Deus fez Viva com coragem e não tema o fracasso Você consegue ser também um homem de aço Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador Covarde é covarde, perdedor é perdedor O mundo é o ringue e você é o
2: gladiador. Vamos agora orar ao Senhor nesse ritmo Lutando, guerreando no espiritual Pelas coisas que nós queremos alcançar Aqui no terreno Deus em nome de Jesus nós te apresentamos Senhor Não só o quadro o Programa Chamados Para Fora Senhor, mas a Web Rádio Juventude Gospel, te apresentamos todos Os apresentadores, os nossos líderes Senhor, nós oramos e pedimos Que a tua graça Senhor, que a tua Paz Senhor, mas que a tua direção Venha sobre nós, para que essa rádio Senhor, seja reconhecida como Uma rádio verdadeiramente cristã Uma rádio Senhor, que traz vida e esperança na vida de tantas pessoas. Deus, nós oramos, Senhor, por cada ouvinte, Senhor, que já está online aí, pedindo a Tua, Senhor, a Tua soberania sobre a vida deles. Deus, se é cura que eles precisam, que eles sejam curados, Senhor, se é direção, vem trazer direção através da palavra de louvores, Senhor, se é vida, Senhor, nós oramos agora. Se é uma cura, Deus, no psicológico, no psicossomático, Senhor, nós declaramos a cura nessa manhã. Deus, nós também colocamos diante de Todos os quadros, o na real que vai entrar daqui a pouco Deus, usa a vida do Guilherme, usa a vida do Pastor Maia Deus, vem transformar, vem mudar Vem, Senhor Jesus, trazer vida Vem trazer, Senhor, verdade, Senhor Para o coração de cada um de nós Nós nos apresentamos diante de Ti como servos, Senhor Nos ajuda a servir e a sermos mordomos, Senhor Bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado É o nosso pedido e é o nosso agradecimento a Ti, Pai Em nome de Jesus, Amém que veio do gueto fazer o que
5: se meu destino é desse jeito O guerreiro do futuro supera o medo Não pipoca, não foge do combate Pois guerreiro é guerreiro e covarde é combate. Lutador é lutador, perdedor é perdedor Suporte, fique forte mesmo quando a ferida arde Eu também tô de passagem, mas não vou perder viagem Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador Covarde é covarde, perdedor é perdedor O mundo é o ringue, você é o Firmeza na rocha e fé no redentor. Só mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor. Fechando a mão de Deus e confiar no Senhor. Não desanima, não. Pois Jesus já tá vindo. Quem não tô chorando, vai
3: correr. Nesse ritmo pesadão. Não nesse ritmo pesadão, né? Mas logo em seguida. <risos> vai entrar com vocês o pastor maia ele é diretor da missão mais no brasil tá então pra você que não conhece a mais corre lá nós falamos dela frequentemente mas ele vai estar tá falando de como é ser pastor aqui na missão então pastor maia agora é com você eu sou o guilherme lemos e está no ar o na real
6: onde a sua opinião tem muito valor para nós.
1: Nós, graça e paz. Eu sou o pastor Maia. Sou o diretor da Missão Mais aqui no Brasil. É, sou pastor presbiteriano. E ao longo dos últimos 25 anos, Deus tem me dado a honra e privilégio de servir a Igreja de Cristo. É, jovens, adolescentes, ministério de acampamento, de, de viagem missionária. E trabalhando com a vocação deles, trabalhando é, incentivando, encorajando cada um deles a servirem na sua vocação, isso tem sido uma honra para mim e para a minha casa. Então a gente entende que Deus nos, nos deu esse privilégio ministerial de caminhar com pessoas, de cuidar de pessoas e acompanhá-las naquilo que Deus as chamou para fazer. E assim tem sido nas igrejas que nós passamos e também tem sido aqui na Missão Mais, dentro do nosso, do nosso CT Mais.
3: Maravilha! Muito obrigado, pastor! Então esse é o Pastor Maia. Vamos para a primeira pergunta. Você tem algum pastor ou discipulador no qual pode confiar e compartilhar seus sonhos e dificuldades?
1: Sim, existem pessoas que eu é, confio, pessoas que eu abro meu coração, amigos do coração, companheiros de ministérios, mas também existem pessoas e, e pastores que são mais chegados, tem um pastor que é meu mentor, pessoas que eu abro o coração e posso compartilhar das minhas lutas, dos planos do ministério, é, para tomadas de decisão no meu ministério, até em questões familiares, enfim. É necessário, porque ninguém... É, trabalha no reino de Deus sozinho Não há possibilidade de servir no reino de Deus sozinho Então eu também não posso Pastorear pessoas Se eu não tiver para quem prestar conta Se eu não tiver é, Quem vai me pastorear Então é de extrema importância esse processo No ministério pastoral de qualquer pessoa
3: Ótimo É aquela visão né Pastor discipulando, pastor, ovelha fazendo ovelha, discípulo fazendo discípulo. E muito obrigado, pastor, pela participação. Terceira pergunta é o seguinte. Com qual frequência as suas ovelhas lhe procuram para saber como o Senhor está? Tá com você na sua mão. Vamos lá, fica à vontade.
1: Olha, na verdade assim, eu tenho.. É ao longo dos anos eu tenho tirado a conclusão de que é muito mais fácil o pastor procurar as ovelhas quando elas estão precisando do que ao contrário. né? É, mas graças a Deus tem várias pessoas que se preocupam comigo, várias pessoas que é, se dirigem a mim, a minha família, especialmente aos meus filhos, é, que nos ajudam, nos apoiam, oram por nós. É, é claro que... Quanto mais pessoas orando por nós, quanto mais pessoas é, cuidando da, da nossa caminhada, da nossa família, é, mais seguros nos sentimos. Né? Mas, na verdade, é, a gente sabe que a realidade pastoral é uma realidade é, um tanto quanto, por assim dizer, solitária em alguns aspectos. Então, é, mas faz parte do processo, não tem como fugir disso. É, eu entendo que isso... é é, o papel do pastor é cuidar das suas ovelhas e Deus é, cuida das nossas vidas como pastor, de várias formas inclusive levantando ovelhas que por vezes são bênçãos na nossa vida
3: me sinto honrado pastor, privilegiado de ouvir isso afinal nós somos discípulos do pastor Maia, tanto eu como a Aline somos discipulados por ele realmente acompanhados ele é muito dedicado no ministério pastoral mas não é uma pergunta indutiva, porém queremos saber. Você se sente cuidado e amado pelas suas ovelhas, Pastor Maia?
1: É, eu, eu, se eu fosse olhar assim para a realidade é, do dia a dia, por exemplo, aqui na Mais, né, eu sinto de fato, é, me sinto muito cuidado, sinto amado pelas, pelos obreiros da MAIS, pelos missionários aqui, pessoas se preocupam com a minha saúde, se preocupam, é, enfim, talvez pelo nosso convívio mais próximo, é muito mais fácil ser cuidado pelas ovelhas aqui, um convívio dentro de uma missão, do que numa igreja grande, por exemplo, né? Quando você tem muitas pessoas na igreja, enfim, não há tanta possibilidade. Se as igrejas estão é, em grandes centros, por exemplo, a dificuldade ainda se torna maior, né? Porque... A vida corrida, aquela, aquela bagunça toda do dia a dia, enfim. Mas, é, de uma forma ou de outra, Deus tem sido muito gracioso comigo e com a minha família, de forma especial, aqui na Mais, nos últimos anos.
3: Legal. Ótimo saber isso. Também queremos saber o que precisamos melhorar, né? Pastor... Você sente confiança em falar das suas dificuldades para as suas ovelhas? É interessante o que o pastor Maia tem falado, porque eu já ouvi muitos relatos. E muitas pessoas não têm esse apreço pelos seus discípulos. Então, talvez seja muito relacionado à forma de pastoreio. Mas vamos para a próxima pergunta.
1: Olha, principalmente aqui dentro da organização né, da Mais, a gente tem um convívio muito, muito pessoal, muito familiar. né? Então, assim, eu tenho... É muita transparência com as pessoas, e eles sabem o dia que eu estou enfrentando dificuldade, eles sabem os dias que as coisas não estão é, fáceis, né? Então, eu acredito que o relacionamento entre pastor e ovelhas, e ovelha e pastor, ele vai proporcionando alguns momentos de que a gente acaba conhecendo o um momento, a situação, a condição emocional, física e quem sabe até espiritual uns dos outros, né? Então, eu me sinto me sinto feliz por poder falar com essas pessoas e ter é, essa liberdade de poder conversar com eles, né?
3: Pastor, um dos motivos do quadro é que nós possamos saber como os nossos pastores têm sido cuidados, não apenas os discípulos, mas também qual a dedicação dos discípulos com o pastor. Então, uma das perguntas é a seguinte, é a próxima. Qual a frequência que tira férias ou viaja com a sua família, que é muito importante, né?
1: Olha, é, por conta de toda a rotina da missão e, e até por conta de rotinas escolares, né? Nossas férias se limitam às férias das crianças nesse momento, né? Uma parte nós tiramos em julho, outra parte no final do ano. Nem sempre é possível, né? Preciso confessar que nem sempre é possível a gente tirar férias é, inteiras, assim, por conta da demanda do Ministério, mas geralmente no fim do ano nós temos um recesso é, aqui na organização, em que todos saem, né? Então nós aproveitamos mais o final do ano para conseguir tirar uns dias é, de descanso aí na nossa, na nossa jornada.
3: Maravilha, muito obrigado pastor por se dispor em participar conosco e para você que não conhece muito do pastor Maia, procura ele lá nas redes sociais, você pode procurar arroba Irmaia e você vai saber muito mais a respeito do ministério que ele exerce com a igreja perseguida, um ministério maravilhoso que Deus tem confiado a ele, novamente meu muito obrigado pastor e deixa um conselho pastoral baseado Porque... na sua experiência de vida agora.
1: Sempre que me perguntam como é ser pastor e como é, é viver do ministério pastoral, eu digo para você que não há romantismo no processo. E Jesus já disse isso, né, que nós teremos dificuldades, aflições é, na vida cristã. Não há romantismo no processo. Mas não há algo na minha vida que me dê mais senso de propósito do que ser pastor. Então, eu tenho que te dizer que não há possibilidade de eu remeter a minha vocação para nenhum outro lado, apesar das inúmeras dificuldades. Mas, de fato, qualquer área ministerial, vocacional, a gente vai encontrar dificuldades, não tem como fugir delas. Então, o que eu é, poderia te dizer hoje, como um conselho pastoral, é esteja no centro da vontade de Deus, viva dentro de um senso de propósito, daquilo que Deus chamou para fazer e, com certeza, a, a caminhada vai ser mais leve, apesar dos problemas apesar das limitações, é, problemas emocionais, familiares, financeiros, enfim, qualquer problema, em qualquer área da vida, se eu estiver dentro do centro da vontade de Deus, se eu estiver vivendo a minha chamada específica, a minha vocação específica, eu vou conseguir entender isso como parte do plano de Deus. E aí fica mais fácil lidar com qualquer tipo de, de adversidade. Eu não trocaria nenhuma das, das situações que eu vivi hoje por nenhum outro chamado, porque eu tenho convicção de que Deus me deu o privilégio de ser pastor de ovelhas.
3: Que maravilhoso, hein? Gostei. Gostei demais dessa entrevista com pastores e, novamente, muito obrigado, pastor Maia. Muito obrigado a toda a sua família que tanto se dedica no cuidado com a minha família. É, e quero incentivar você a se preocupar com o seu pastor. Afinal, nós só levamos problemas para os nossos pastores. Nós temos visto... Vários relatos de pastores com burnout, pastor com depressão, pastor que está tendo dificuldade com a família, dificuldade financeira, e ele tem que abraçar o mundo como se ele fosse um semideus, mas isso não é uma realidade. A realidade é que o pastor ele é um ser humano, ele é limitado tanto como eu e você, e é nosso papel como igreja cuidar um dos outros. Esse um dos outros não se limita apenas aos que estão sofrendo, se limita a todos, aqueles que estão se importando conosco também. Afinal, em certo momento eles vão passar por dificuldade. Então, se você não tiver uma intimidade com o teu pastor, se você não realmente o amar de coração, você não vai fazer isso. Você não vai se dedicar no cuidado com ele. Então, primeiramente, começa orando para que Deus transforme o teu coração se você não tem intimidade com o teu pastor, ou para que Deus transforme o coração do seu pastor para que ele possa Exercer um, um pastoreio mais amável, mais no centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus é que nós vivamos em união. Tanto discípulo com o discipulador, ovelha com pastor, ovelha com ovelha, pastor com pastor. Somos todos um corpo. E eu quero orar a respeito disso, orar para que Deus gere no teu coração um coração cada vez mais submisso, tanto à palavra de Deus como a, as autoridades que Ele tem colocado sobre a tua vida. Senhor, nós oramos para que o Senhor cada vez mais transforme o nosso coração. Para que possamos cada vez mais, papai querido, entender o que dizem romanos no capítulo 13. Que o Senhor coloca as autoridades, que as autoridades são instituídas por Ti. Que possamos entender que há uma unção diferente, papai querido. Porque há uma autoridade que o Senhor colocou. Então, Deus, que possamos cada vez mais sermos forjados pelos nossos pastores que possamos cada vez mais querer exercer aquilo que eles fazem também, papai, que possamos cada vez mais querer fazer o que eles fazem e ainda mais, mas seguindo os passos, sendo discípulos, seguindo a poeira dos pés deles, então Deus, em nome de Jesus, nós oramos por eles, pai, nós oramos por esses pastores que têm passado por depressão, que têm passado por tanta decepção, muitas vezes que têm sido afrontados pelos seus discípulos, pai, nós oramos por cada um deles, e oramos hoje em pela vida do pastor Maia Que dedicou um tempo para contar da sua experiência E oramos também, papai Pela vida do pastor Aleph Que nos pastoreia na rádio, Senhor Usa a vida deles, Jesus, com poder e graça Usa a vida de cada pastor que está ouvindo essa rádio Com poder e com graça, Jesus Que o teu nome seja glorificado na vida deles em nome de Jesus, Pai Nós agradecemos pela vida deles E lhe pedimos, Papai Que o Senhor cada vez mais levante pessoas compromissadas Com a Tua Palavra Como o Senhor tem levantado a vida do Pastor Maia E assim o Teu nome Que é sobre todo nome Vai sendo glorificado Na vida dele e na nossa vida como ovelha Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Se você está em casa, diz um amém aí Se você está num carro, diz um amém também Que pode <risos> Maravilha, fica com mais um pouquinho de louvor, logo mais você vai, você vai ouvir o quadro Atenção Farmacêutica, tem o quadro da Letícia também, é, enfim, é, vamos falar de Barnabé, Letícia vai falar de Barnabé no quadro, já vai procurando na Bíblia, vai procurando na internet a respeito de Barnabé, e se você tem dúvidas, Corre lá no site, tá? Você pode pedir música no site www.webradiojuventudegospel.com.br Ou você também pode deixar sua opinião, você pode deixar sua dúvida. Nos ajuda lá a crescer essa família tão grande que é da Web Rádio Juventude Gospel. Eu te agradeço ao vivo essa gravação, hein? Pastor Maia acabou de me corrigir aqui no WhatsApp. <risos> é que como é um L maiúsculo, a gente tende a, a ler IR Maia, mas não é. É L de Luiz. Então é L I Maia. R. -R
6: Luiz L. Renato.
3: Exato, L-R. Desculpa ponto aí, pastor. Maia. Mas procura lá, arroba LRMaia. Oh.
2: E agora no ar, paz e amor de André e Felipe. Você tem levado paz e amor Foi ou ódio e rancor? Fica aí esse pensamento, fica ligadinho aí.
7: Foi esse Deus que me salvou. De atravessar o mundo inteiro e o meu pai sacudir é a poeira do pé e Jesus Cristo é o meu bem, com Ele eu vou cantar. Quero ver um sol raiar, essa noite é dia, é festa, alegria. Eu não me canso de pular. Levante a mão, que eu vou profetizar. Levante a mão. Que eu vou profetizar, chega sobre sofrer, para chorar que a vitória vai chegar, vai 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 vai, que a vitória vai chegar. Oh oh oh, eu vou levando mais amor. Oh oh oh, foi esse Deus que me salvou. Que chegar muitas perseguições Eu tive que encarar no balanço do pé Na batida da mão, vou cortando o estradão De norte a sul, de leste a oeste Essa vida me enriquece, me faz crescer, me faz voar. A bandeira da fé eu vou levar Enquanto ele não volta pra esse mundo Levante a mão Que eu vou profetizar Chega de sofrer, pare de chorar aqui a vitória vai chegar Vai, 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 vai Que a vitória vai chegar
0: oh,
7: oh, oh Eu vou levando paz e amor oh, oh, oh Foi esse Deus que me salvou oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Foi esse Deus que me salvou Levante a mão Eu vou profetizar Chega a sofrer, pare de chorar Que a vitória vai chegar Vai, 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 que a vitória vai chegar oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor oh, oh, oh Foi esse Deus que me salvou oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor oh, oh, oh Foi esse Deus que me Salve! salvou oh, oh Só vocês bem forte, quero ouvir Esse amor, oh, 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 foi esse Deus que me salvou, sacudi a poeira do pé e cantei, Jesus Cristo é o meu rei, uma nuvem de glória está pairada sobre este lugar, e a previsão da glória diz que vai chover chuva de pão.
3: A DJ tá arrasando Vai dizer que não
6: <risos>
3: Saiu de uma música que eu tava pulando Aqui na cadeira pra essa calmaria Toda de Júlia Vitória Com a música Esperança <risos> Deu até uma paz agora Nem parece que eu tava pulando na cadeira Quebrando tudo aqui Mas quero incentivar você A fazer algo Todas as músicas que nós passamos na rádio Procura a história Dessa pessoa na internet Procura a história da música Leia a letra, muitas vezes você lendo a letra, você é ministrado muito mais. Então, leia a letra, porque nós estamos acostumados a ouvir músicas que não glorificam o nome de Deus. Mas presta atenção nessa música, Júlia Vitória, Esperança.
6: Está ar o quadro
2: Atenção Farmacêutica com a Número É isso aí. Estreando o quadro Atenção Farmacêutica, falaremos um pouquinho sobre o coronavírus 19. Como ele age, por onde ele anda e como evitar.
8: Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas? E o que fazer para se proteger? Não? Bem... Imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e, por volta do quarto dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa sempre que possível reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o Telesus, ligue 136 ou acesse saúde.gov.br barra Coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 6199380031.
2: É exatamente isso, povo de Deus. A gente ainda está vivendo tempos de pandemia e até mesmo as pessoas que já foram vacinadas, os idosos ainda precisam continuar utilizando máscaras, fazendo a limpeza com álcool em gel. Precisamos evitar as aglomerações. Você que é jovem, que está escutando essa rádio, seja prudente. Nós temos visto muito que esse, essa nova cepa ela é mais... Forte, e ela tem atingido os jovens e sim tem levado a óbito. Então, toma cuidado, não seja imprudente. Você que está nas ruas, evite tirar as máscaras, é, evite passar as mãos nos olhos, no nariz, e, ou colocar as, as mãos em, em áreas públicas, né? ali subindo escada, é, usando escada rolante, passar a mão em todos os lugares. Então, você que tem o hábito de roer as unhas, tome cuidado com isso. Precisamos estar ser mais prudentes, né? Quem tem mania de passar muito a mão no rosto, cuidado com isso. Nós ainda não temos. É a cura real para esse vírus e ainda estamos passando por problemas no sistema né o colapso do sistema de saúde pública então se preserve né preserve a sua saúde preserve a sua família sem necessidade de desespero mas se preserva esse é o nosso recado de hoje aqui né no quadro na real Opa! atenção farmacêutica eu tô empolgada com na real ainda aqui pensando que fiquei aí Fica conosco, a quadro Atenção Farmacêutica, seja prudente. Esse é o nosso conselho, prudência. Você onde que você
7: chegou? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar tá aqui, mas Deus falou assim, esse aí.
0: o coração tu sacrifício me deu vida tu eliminaste mi dolor oh, 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 por uma vida bendecida e por isso
2: Pra quem não conhece, esse Alex surdo, te busco. Não é essa a pronúncia, tá, gente? Curte aí um pouquinho.
0: Me me com de amor. Não fue tan grande al parecer mi error que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor. Tu sacrificio me dio vida. Tu eliminaste mi dolor oh, oh. por uma vida bendecida e por
4: Heróis da Bíblia. Oi pessoal, bom dia! Aqui quem fala é a Letícia Duarte, da cidade de Casimiro de Abreu, da primeira igreja batista renovada.
6: Olá, bom dia a todos. Bem, meu nome é Mateus, moro na cidade de Casimiro de Abreu, sou da primeira igreja batista renovada de Casimiro e hoje, no programa Heróis da Bíblia, vamos falar sobre Barnabé. Bem, foi Barnabé que Cristão, cujo nome significa encorajador. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 36. Ou Filho da Consolação. Foi quem primeiro acolheu o recém-convertido Saulo de Tarso e cuidou dele. Ele teve uma grande contribuição no ministério do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, versículo 27. Barnabé foi quem apresenta e recomenda Saulo aos apóstolos e convence os cristãos de Jerusalém que estavam desconfiados sobre Saulo, achando que talvez ele era um espia e que realmente ele era um cristão verdadeiro. Quando Barnabé foi enviado para Antioquia, depois de um tempo ele sentiu a necessidade de um auxílio naquela obra e percebeu que era uma boa oportunidade para chamar Paulo e rapidamente o mandou trazê-lo. A partir desse momento, deu-se o início de uma grande obra missionária. Na primeira viagem de Paulo em Barnabé, até um determinado momento, Barnabé era o líder. Após o abandono de Marcos, que desistiu da viagem e voltou para Jerusalém, nitidamente Paulo assumiu a liderança. Já na segunda viagem que estava sendo planejada por eles, Barnabé insistiu que Marcos fosse com eles, mas Paulo não aceitou, o que acabou separando os dois. Paulo, seguindo com os planos que tinham sido feitos, tendo a companhia de Silas, e Barnabé, seguiu para Chipre, sua terra natal, e se encontra lá em Atos Capítulo 15, versículos 36 ao 40 Barnabé continuou pregando sobre Cristo a todos que cruzavam seu caminho e fez um grande inimigo, um feiticeiro judeu que se levantou contra ele porque as mensagens de Barnabé libertavam as pessoas do medo das magias que aquele bruxo realizava. Vendo que seu negócio ia de mal a pior, o feiticeiro agitou os incrédulos da cidade que acabaram acusando Barnabé falsamente de um crime e lançaram na prisão. No dia em que Barnabé tinha de apresentar-se diante do juiz, temendo que a autoridade descobrisse a inocência dele e o libertasse, uma multidão liderada pelo feiticeiro invadiu a cadeia, colocando uma corda no pescoço de Barnabé e arrastou-o para fora da cidade onde ele foi queimado vivo.
3: para você que não conhece a Letícia Duarte é uma amiga nossa conhecemos ela fazendo um curso de missões e ela se dispôs a tanto entrevistar pessoas é trazer pessoas para trazerem o seu conhecimento da Bíblia para a rádio E ela tem exercido um ministério maravilhoso Diretamente lá de Casemiro de Abril Então, se você tiver interesse de conhecer alguns personagens da Bíblia Esse é o intuito do quadro, tá? Por isso o nome é Heróis da Bíblia <risos> Nome bem tio Então, procura a respeito de... Do... Enfim, não procura Manda para a gente que a gente está disposto a procurar e procura também, se você não quiser, que a gente procura. <risos> Tudo confuso, esse assim, teu, teu marido ali. Jesus amado. Mas, vamos lá. Você pode entrar no nosso site, enviar pra nós é, a sua, a sua pelo dúvida. Pelo Instagram também, Pelo Instagram Pelo Facebook. Pelo Instagram você vai procurar. Arroba Programa Chamados Para Fora. Facebook, mesma coisa. Procura lá. Arroba para fora. E... Você vai deixar para nós a sua dúvida a respeito de algum personagem bíblico ou seu interesse em ouvir mais a respeito desse personagem bíblico e a Letícia vai buscar isso para nós, tá bom? Você vai ouvir um pouquinho mais de música e logo logo saber a respeito da missão que o Pastor Maia tanto se dedica, que nós falamos lá no início. A missão mais.
2: Sim, também, galera. Daqui a pouquinho falando um pouquinho sobre a, a Missão Mais, conhecer, conheça mais sobre a instituição. Nosso logo hoje é não... Não, é, opa.
3: não são eles, somos nós. Eu tô somos igual o Guilherme
2: nós. hoje, com a cabeça na China, preocupada aqui. Não que, entendi porque... esse
3: comentário aí, mulher. Oh. Com... Eu tô com a cabeça na Demove China. o
2: microfone para mim aqui rapidinho, um minuto. Estou aqui com a cabeça na administração. Daqui a pouco eu vou falar com ele sobre um assunto muito importante. Mas eu quero que você conheça mais sobre a missão em apoio à igreja sofredora. Que você possa orar, interceder por esses mais 340 milhões de irmãos que têm sofrido pelo amor, né? Por amor ao Senhor. Tem feito isso sem pedir. É, para sair de lá, sem pedir para voltar de lá, mas tem feito isso com braveza, como mártires, né? Então conheça mais sobre esse projeto. No Instagram, a Mais tá linda, tem ali, toda semana eles têm postado, colocado informações do campo. Temos também no YouTube, gente, toda semana um vídeo falando a respeito né, da Igreja Sofredora, trazendo informações, então segue lá, manda mensagem, tá? faça aí é, dessa missão, seja um parceiro nosso, se você tem o desejo de investir em missões, de colaborar todo mês, seja. não existe quantia pequena, pô. você não entende o quanto que isso é importante no campo missionário, essa semeadura, conheça lá, seja um parceiro da mais, um parceiro de oração, um parceiro financeiro, esteja a par aí das notícias, viu? Essa é a nossa visão de hoje, nossa indicação de hoje para você conhecer sobre a missão em apoio à igreja sofredora.
3: Redes sociais da Mais.
2: Maisnomundo.org.com, é isso aí. Você vai encontrar o site da Mais. E nesse site você vai ser linkado Instagram, Facebook, aquele outro negócio bonito lá, que é amarelinho lá, o Telegram. E fica chique demais, pô. Não chique. tenho
3: ponto com, pô. É mais no mundo.org
2: Uai maisnomundo.org, é isso aí foi o que gente. você disse, não foi? Não, foi o que o meu marido disse, maisnomundo.org galera, conheça, né a, o arroba também do Instagram, né Teja, seja ali, gente Esteja conosco, né, Esteja com a gente aí, firme e forte, essa é a missão, né, que a gente ama que o Senhor colocou no nosso coração temos vários projetos conheçam os projetos da Mais, é muito importante, gente, conhecer conhecer um pouco mais, e tudo isso tá lá, tá no site, tá no Instagram Tá no Face Conhecer o Institucional.
9: Em janeiro de 2010, um terremoto abalou o Haiti, resultando em milhares de mortos e desabrigados. Em meio a esse cenário, surgiu a MAIS, Missão em Apoio à Igreja sofredora, movida pelo desejo de responder à tragédia e ajudar a igreja que sofria naquele local. Desde então, a MAIS já esteve em 15 países e se desenvolveu buscando ações para fortalecer a igreja através de trabalhos com pós-catástrofes desenvolvimento comunitário, acolhimento a refugiados, locais em situação de guerra ou perseguição religiosa. Ao longo dos anos, muitos projetos foram desenvolvidos e concluídos, marcando a história de lugares como Nepal, Sertão do Piauí, Guiné-Bissau, Haiti e Ásia Central. Hoje mais é uma organização missionária que atua de forma direta e estratégica em países onde há perseguição religiosa, tem sonhado e trabalhado para entrar em comunidades ao redor do mundo que são pressionadas por sua fé. Nosso intuito é fortalecer, encorajar e promover a resiliência nessas comunidades, cooperando para que os nossos irmãos em situação de perseguição possam permanecer firmes, sendo luz, dentro do seu contexto. Somos aproximadamente 50 missionários servindo a igreja sofredora ao redor do mundo, atuando estrategicamente na América Latina Oriente Médio, Sudeste Asiático e África Oriental. Nossas bases foram e são estruturadas das seguintes formas. Localização do lugar mais seguro e estratégico de onde podemos servir não só o local em si, mas as regiões próximas também, como é o exemplo da base da Jordânia, de onde foi possível fazer ponte com o Iraque e abrir a primeira igreja local na região. Fazer contato com pastores e líderes locais para entendermos suas necessidades e de que forma podemos atuar acreditamos que os pastores nativos têm um maior conhecimento das necessidades dentro da perseguição uma vez que são eles que enfrentam diariamente através da igreja desenvolver projetos que melhor vão responder às demandas da comunidade podendo ser acolhimento a cristãos refugiados que precisam deixar seu país por conta do risco de morte por assumir sua fé em cristo projetos de microcrédito que visam levar mais dignidade e subsistência a cristãos que não conseguem empregos e são desprezados pela sociedade em todos os âmbitos, pelo fato de serem cristãos. Treinamento a pastores e líderes perseguidos, onde se faz cada vez mais importante o aprofundamento teológico, bíblico, para que possam pregar, discipular e levar o reino de Deus aos seus contextos mais difíceis. Tudo isso é feito com o propósito de fortalecer a igreja em lugares onde há perseguição religiosa. Grande parte desses projetos e bases são administrados e sustentados através de recursos que a base da MAIS no Brasil recebe. Além de os utilizarmos para manutenções do local, melhorias na infraestrutura da organização e na nossa escola de missões. Sua contribuição faz todas essas bases e projetos continuarem acontecendo. Nosso desejo é conectar a igreja no Brasil e no mundo com a realidade da igreja sofredora de forma que ela possa pensar, viver e respirar essa verdade que é viver perseguido pela fé. Acesse maisnomundo.org e vamos juntos pela Igreja Sofredora.
4: Deus. Me leve pra um lugar que eu possa me esconder. Eu queria tanto um tempo com você. Deus, só por um momento me esconda da luta. Deixa eu te ouvir um pouco mais, Deus. E eu prometo que eu vou voltar mais forte. Dependendo do de destino
2: da minha sorte. Viu aí, galera? Mais no mundo .org. <risos> Então se conecta com a gente, é, tem um projeto aqui, que é o projeto que eu e o Gui estamos aí trabalhando, chama Fazenda Missionária, projeto do coração de Deus para a autossustentabilidade da base e também para que, se assim for possível, a gente possa levantar recursos para também mandar para o campo missionário. E eu quero deixar aqui meu abraço ao professor Barsi, e a Vaninha, que tiveram aqui conosco esses dias como mentoria, nos ajudando, é, pessoas que entendem né, de agrofloresta, agronegócios, que vieram nos ajudar. Então isso também é muito importante para você que gostaria de também cooperar com seu conhecimento. Entra em contato, a mais tem alguns setores, não só no Brasil, como ao redor do mundo, que trabalha né, com agronegócios, agroflorestas. Se você tem interesse de fazer essa consultoria né, de, de trabalho, você que trabalha com mídia, você que trabalha com diversas áreas do conhecimento então entre em contato com a gente você também da psicologia, pedagogia, a MAIS também tem escolas de missões então se você né, quer entrar em contato com a gente, alguma parceria, trazer ideias pra gente, manda no site também então nós estamos aqui abertos a esse cuidado, né, a esse, essa parceria também
3: Recentemente a Colômbia, onde a MAIS tem um projeto muito legal é, sofreu um, uma... não vou falar uma catástrofe, mas uma tragédia muito grande. O que acontece? Lá na Colômbia é, é utilizada a plantação de bananas para a autossustentabilidade da base da Colômbia. Essas bananas são utilizadas para é, fazer cesta básica e diversas outras ações sociais. O que acontece? É, aconteceu lá uma tempestade, um vendaval, você pode procurar bem corretamente ali no Instagram da Mais, tá? Só colocar Mais no Mundo no Instagram que você vai encontrar facilmente. E agora eles estão passando por uma dificuldade lá, uma dificuldade financeira devido a isso. Então eu quero te incentivar a participar dessa, dessa ação que a Mais tá fazendo através aqui do Brasil. É corre lá no Instagram, pega um valor que você acha que que você vai conseguir, você que vai se encaixar no teu orçamento e ajuda, ajuda a Colômbia, tá? Eles estão precisando dessa dessa nossa mão estendida através é, seja de 10, 30, 100, 1.000, 5.000 reais, você pode doar, tá? Então corre lá e Logo, logo nós estaremos enviando o resultado daquilo que você fez, da oferta que você enviou. Que Deus te abençoe.
0: Jesus.
2: E nesse momento, até junto com esse louvor, né, de não seremos abalados, estaremos aqui intercedendo pela MAIS, para que você também conheça através da oração, as nossas petições, alguns nomes, nós vamos colocar aqui em oração, os nossos líderes, que estão aí na base do Brasil, nas bases ao redor do mundo, também pela Voz dos Mártires, que é um grande parceiro da MAIS, a Voz dos Mártires uma instituição muito pesada, né, nessa causa da Igreja sofredora também, vai lá no site da Voz dos Mártires, conheça um pouquinho, The Voice of the martyrs então, isso aqui, nós estamos aproveitando também esse canal para te apresentar novos projetos, te apresentar uma realidade que muitas vezes não é falada no Brasil, a da perseguição religiosa. Senhor, nessa hora nós oramos, Senhor. Ah, Senhor, nós oramos pela igreja que sofre, Senhor por irmãos e irmãs que estão hoje, Senhor, aí ao redor do mundo, passando por essa pandemia, que têm a sua fé conhecida, Senhor, e por conta da sua fé, papai, em sistemas onde eles não são aceitos, em sistemas onde eles são oprimidos, Senhor, onde muitas vezes eles perdem até os benefícios, Senhor, o benefício do trabalho, o benefício, Senhor, dos hospitais, o tudo porque, Senhor, se declaram cristãos. Senhor, nós oramos por esses pastores e pastoras que estão ao redor do mundo aí, Senhor, Sendo oprimidos, mas que continuam lutando Para que, Senhor, as boas novas sejam apregoadas Senhor, nós oramos, Senhor, pelos nossos líderes da voz dos mártires, pedindo o Senhor pela vida de cada um deles, pedindo que o Senhor guarde, proteja, que o Senhor olhe pela família de cada um deles, Senhor. Nós oramos pelos projetos na Jordânia, através da vida do Pastor Homero e sua família e toda a equipe de missionários que se dispôs a ir e a fazer e a trabalhar ali com tanto amor, Senhor. Guarda eles, livra eles, Senhor, de toda enfermidade, traz um ânimo novo. Oramos pela Tailândia, Senhor, pelo Igor e pela que estão ali, Senhor, os pastores daquele lugar. Nós oramos por criatividade, oramos que o Senhor abra as portas para que novos projetos também sejam estabelecidos ali pela vida deles. Oramos, Senhor, por todas as bases, oramos pela Priscila e seu esposo, Senhor, que estão ali na Itália fazendo um lindo trabalho com o de projetos e também com o um Sim. Nós oramos por eles, Senhor, que eles perseverem cada dia mais e mais, pela sua linda família, Deus, pela saúde deles, alimentar espiritual, psicológico, Ajuda eles, Senhor Oramos pela Colômbia, papai Que o Senhor venha fortalecer, Jesus Aqueles pastores, aqueles líderes que estão ali Que sofreram aquela perda Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus Que pode fazer o novo E que vai trazer alegria para eles, Senhor Nós oramos por todos os projetos ali da Colômbia Oramos por todos os missionários que estão ali, Senhor Pedindo pela saúde deles também Que é um lugar complicado Deus, nós oramos pela base no Brasil, Senhor Nós oramos pelos nossos irmãos Irmãos que estão aqui conosco, lado a lado, todos os dias, aqui em Colombo, papai. Pedindo que o Senhor, a cada dia mais e mais, Senhor... Use a vida dos nossos irmãos aqui através da mídia, através das manutenções, a liderança local, Senhor, o trabalho, Deus, de mobilização, a loja, Deus, em nome de Jesus, faz tudo funcionar para a sua glória, Senhor. Nós oramos pela fazenda também. Nos ajuda, Senhor, frutifica no tempo certo, nos inspira a plantar no tempo certo. E, e a escola, papai, nós oramos pela escola e por cada aluno, por, pela liderança da escola. Fortalece ele, Senhor, fortalece, Senhor, o Aê, a Aline que são ali, Senhor, os nossos coordenadores da escola Fazendo um lindo trabalho Papai, também quero orar pela palavra, Jesus O salmo que o Senhor ministrou ao meu coração Eu peço, Deus, inspiração Deus, a esse ouvinte, a essa ouvinte Deus, coloca, Senhor, acalma a calma, nossa alma, o nosso coração Nos preparando, Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus
0: não seremos a Nós declaramos, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
2: Seja bem-vindo. Pérola dos Pregadores Onde a Palavra de Deus é a pérola mais preciosa isso aí pessoal, e hoje eu tô com a missão de trazer uma meditação para nós. E o Senhor tem falado alguns dias comigo sobre o Salmo 126. Esse Salmo é, tem me feito meditar, tem me feito pensar sobre os tempos que nós estamos vivendo. Esse Salmo 126, vamos ler agora a primeira versão que eu quero trabalhar com vocês hoje, é na nova versão internacional. É uma versão bíblica para você aí que é um discipulador, para você aí que é um evangelista, uma versão que é bem fácil a linguagem, né? a nova tradução, é... a nova versão internacional e também a nova tradução da linguagem de hoje. São as duas versões aí que a gente indica para você que está trabalhando com, com, com novos convertidos. Então vamos lá, Salmo 126 diz assim, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém Parecia que estávamos sonhando O 2 diz Como rimos e cantamos de alegria Então as outras nações disseram O Senhor fez grandes coisas por eles De fato O Senhor fez grandes coisas por nós E por isso estamos alegres o, Ó Senhor Faze com que prosperemos de novo Assim como a chuva enche de novo o, leite, o leito seco dos rios Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria aqueles que saíram chorando levando a semente para semear voltarão cantando cheios de alegria trazendo nos braços os feixes da colheita então gente o salmo 226 como é que a gente vai começar hoje a primeira coisa esse salmo ele é conhecido como o consolo para os que choram então vamos lá, em algumas versões bíblicas vai estar assim ó, oração pedindo prosperidade também, mas ele é conhecido como o consolo para os que choram, por que Aline? o consolo para os que choram como assim o consolo para os que choram primeira coisa nós vamos entender esse salmo algumas bíblias vão vai colocar assim ó canção de peregrinos em algumas vai colocar cântico de degraus e o que que isso significa são os salmos que formam uma coleção de 15 cânticos de peregrinação quem são os salmos que fazem parte disso? Os salmos 120 ao salmo 134. Eles são conhecidos também como salmos de romagem ou cânticos de subida. Então, vale ressaltar que os salmos são livros lidos, né? São canções lidas, são textos lidos em momentos de festa, né? Em momentos também de oração, de peregrinação ali, né, pelo povo. Então, ele foi escrito aproximadamente na época do Segundo Templo, em torno de 350 a 300 a.C. Então, nós vamos entender um pouco por que essa escrita, o que estava que acontecendo ali, né? Era o retorno do exílio né? Da, né, na Babilônia, em época né, de domínio persa. Então, esse povo estava retornando do exílio ali da Babilônia. Na época do domínio persa. Então a gente começa a entender um pouco dessa linguagem. E eu vou ler esse texto, gente, numa outra versão. E aí vocês vão entender por que, que a gente indica para novos convertidos, para evangelismo, a nova, ou a nova tradução, ou a nova versão internacional. Essa é a versão da área, né? Que é um pouco mais antiga, então ela traz uma palavra, né? Uns tempos é, no texto difícil. Então vamos lá, vou ler na área para que a gente possa fazer todo o sentido na mensagem de hoje. Diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, que como a gente leu aqui na nova, na nova tradução, diz assim, ó. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, então, ó, restaurou a sorte de Sião, é esse significado, ficamos como quem sonha, então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, júbilo que é alegria, né, como rimos e cantamos na nova versão internacional e na nova tradução também. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. No versículo 3 diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. No versículo 4 diz assim, ó. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. E na versão, na versão mais simplificada diz assim: ó, oh, Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Então eu vou explicar para você o que que é esse Neguebe da ar, da ar, da Ara, né? Esse Neguebe é, em hebraico significa seco. Era o sul da Palestina, onde a terra era extremamente árida e os rios sazonais. Então ele simboliza aqui o quê? Um tempo de secura, um tempo de tristeza, um tempo de. onde não há, né, ali aquelas. É... Não há aquela prosperidade em si, eles querem fazer isso, eles querem, ele queria trazer isso, né, a memória, que não havia essa prosperidade. Em algumas versões diz assim também, as correntes da água do sul, faz relação com o e faz relação com leito seco, então, isso aí tá no versículo 4. E o 5 diz assim, ó, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, o que, que é esse júbilo? É alegria, é felicidade, é aquela festa, né, então... O 6 diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo. Mais uma vez ele usa essa palavra júbilo, trazendo os seus feixes. E na versão mais simplificada diz assim, ó, aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheio de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Então quero trazer outras informações também bem legais. Jeremias... Ele sonhava já com essa restauração. E em Esdras, de 3, de 10 a 13, inicia a mostrar esse sonho né, dessa restauração do templo ali, que é falado nesse Salmo. Então eu quero trazer esse contexto para você, caro ouvinte, desse... Desse retorno, desse júbilo, dessa alegria, né? Imagina que esse povo estava cativo, esse povo estava sofrendo, esse povo estava debaixo de um jugo ali, né, da Babilônia. E ali eles lembravam, né, eles se recordavam da Sião, da, da Jerusalém, da alegria que eles tinham ali, da terra prometida, daquilo tudo. Então esse Salmo, ele vem, né? trazendo essa, esse, esse paralelismo. Eu quero contar para vocês, né falar um pouquinho sobre vocês, como que é trabalhado esse Salmo. Esse Salmo é trabalhado paralelismo, de ideias. O que, que é o que É o contraste né entre as lágrimas e os gritos de alegria, entre a tristeza e a alegria, entre o cativeiro e o retorno. Então esse Salmo ele é todo trabalhado dessa maneira. Ah... O início dele aqui, quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos como que sonho, trazendo alusão ao que eu estava cativo e agora eu sou liberto. Então a minha boca nesse momento se alegrou, a minha língua né, se encheu de alegria. E aí ele mostra aqui o que, que as nações ao redor, quando viram aquilo acontecer, fizeram, que é o quê? Eles reconheciam que o Deus daquele povo, fé. em algumas versões você também vai ler, não o Senhor, mas você vai ler, ouvi, ler né? O Iavé, ou se você estiver ouvindo, a Bíblia também vai estar Iavé, porque grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí, nesse tempo, que Deus está fazendo por aquele povo? Eles foram cativos, mas o Senhor está fazendo grandes coisas com ele, e com efeito, né? Grandes coisas fez também. Aí ele traz esse paralelismo do Senhor está fazendo e do que o Senhor já tinha feito também. E a alegria não só daquilo que o Senhor tem feito, mas aquilo que o Senhor também já fez. E o meu questionamento para nós hoje, será que nós temos vivido isso? Ou será que nós temos de nos deixado viver esse tempo de pandemia e só ter palavra de murmuração para falar? Nós esquecemos de trazer à memória aquilo que nos traz esperança da salvação do Cristo, daquele Cristo ressurreto. Há pouco tempo nós passamos pela Páscoa. Mas será que a Páscoa realmente nos trouxe esperança ou a gente está nesse estado de negação, de só lembrar de Covid, de morte? A gente está só sendo alimentado pela mídia que só traz tragédia para a gente. Como é que a gente tem vivido esse tempo? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Restaurar trazer novo, né? fazer um novo, uma restauração daquilo é, que foi feito é, ali no versículo 4. Ou como Eu... a gente leu aqui, ó, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche o leito seco dos rios. Imagina você aí, né? você que é do Nordeste, que vive e vai entender melhor isso, aquela seca, aquele momento árido, aquele momento que parece que nada vai acontecer, aquele momento que... Não tem esperança, aquele calor, aquele momento assim infernal. E de repente o Senhor traz o tempo da chuva, né? A chuva seróide que vem trazendo, ali, que vem molhando aquela terra seca e vem trazendo alegria. Ou pra você, que assim como a gente que tá aqui perto de Curitiba e Colombo, que vem vivendo dias aí onde... Está racionando a água e de repente o dia que chega a água a gente se alegra. Vamos tentar trazer esse texto para nossa realidade, né? Para que a gente possa entender o que é que esse salmista estava aqui se alegrando, trazendo com júbilo. Será que a gente não tem... Né? Nós estamos aí esperando por uma solução de Deus, porque basta um instalado dele para que essa pandemia acabe, para que algo novo aconteça. Será que nós não estamos assim também? Vendo esse tempo de terra seca esperando o agir, né, o momento de Deus onde as coisas vão mudar, vai ser transformado, né? É, eu quero até trazer também a memória o Amazonas que viveu ali aquele momento de crise, aquele foi aquele estouro e faltou oxigênio, faltou isso, faltou aquilo outro e hoje o Amazonas Passou pelo processo de vacinação e o povo lá já está vivendo um novo momento. Eu quero que você tra traga a sua memória essa esperança também, povo. Onde você estiver, a situação que estiver, o seu estado hoje, caos e família, para você trazer a memória, um lugar onde essa pandemia passou, ela veio trazendo todo tudo aquele estrago, mas também tem o um tempo, onde o Senhor vai trazer o algo novo, né? vai restaurar, vai transformar. E eu quero também, é, bem especificamente, trabalhar nesse texto, esses dois últimos versículos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que, que o, o, o salmista queria trazer? Para você que não conhece muito de agricultura, para você que nunca plantou nada, o momento onde tem a semeadura, ele é um momento muito difícil. Primeiro porque a semeadura ela não, não é só chegar lá na terra e semear. Há um trabalho na terra. Há um processo na terra. A terra precisa ser arada, a terra precisa ser limpa, a terra precisa ser literalmente transformada para que ela possa receber essa semente. E assim, as sementes, essa semeadura, ela não é feita em qualquer momento. Ah, eu quero agora plantar é, abóbora, eu vou poder plantar abóbora assim. Não. Cada semente, ela tem um tempo certo de ser semeada. E se ela for semeada no tempo errado, ela não vai dar e se ela dela vai dar um fruto, ela vai dar ali um, um. Ela vai dar algo que não atende ao padrão, que não é bom, que não vai ser suculento, que não vai ser grande o suficiente, que não vai atender. Então, assim é muito importante. Que a terra seja arada e trabalhada para que se possa semear no tempo certo E se colher No tempo certo Então os que com lágrimas semeiam Com júbilo vocês farão, por quê? Porque ele vai tratar a terra, ele vai trabalhar a terra Ele vai cuidar da terra E ele vai semear no tempo certo Só que quando você tá semeando ali Querido, você não tá vendo o que vai acontecer Você tá semeando ali Como que diz assim, na sorte Você vai colocar dois, três, né? Dependendo do que você vai semear E e vai torcer que aquilo dê certo. E vai torcer que aquelas sementes que você tá tá colocando, tá jogando ali, elas cresçam. Você vai estar tá torcendo, você não vai estar tá vendo se ela se ela tá no lugar certo ou se ela pegou numa terra talvez que não tenha suficiente insumo para que ela cresça mas você vai estar semeando e aqui nós fazemos uma alusão à palavra de deus a verdadeira semente né aquilo que a gente vai plantando como servos do senhor como discípulos quando jesus veio o que que ele semeava o que que jesus semeava no coração daqueles que passavam? qual que era a palavra do reino a boa nova que jesus trazia porque nós somos discípulos daquele cristo daquele jesus que ele veio Passou três anos discipulando e pregando incessantemente a palavra Semeando no coração do povo Dizendo, trazendo as boas novas E nós continuamos sendo discípulos desse Cristo Que diferente daquele tempo que ele passou Ele ressuscitou e deixou uma nova mensagem, né? Na verdade é a mensagem do reino Qual que é a nova mensagem? Que não é nova em si Mas que para nós ela traz uma novidade de vida Que ele voltará, né? que Jesus veio, caminhou na terra, formou discípulos, trabalhou os seus discípulos ali, o caráter desses discípulos, ensinou aqueles discípulos, aí ele veio e se sacrificou, para que fosse cumprido aquilo que estava dito a respeito deles ali no Antigo Testamento, veio, cumpriu a missão, Teve ali o seu sangue vertido naquela cruz Para salvar, para nos salvar Ele foi o Cordeiro perfeito Que simplesmente não tinha mácula, não tinha pecado Que veio, se deu por nós Ele se deu em amor por nós Porque ele é o amigo verdadeiro que se dá em amor, né? Verdadeiramente por nós E aí, cumpriu a sua missão E disse que retornaria, retornou falou com os seus discípulos, deu ali, né, restaurou aqueles discípulos que tinham perdido a esperança. ali. isso está errado. Não, está lá. Você vê a caminhada ali em Emaús. se você vê como eles ficaram, mesmo que Jesus tenha dito que ele falou que voltaria, eles se desempolgaram ali na caminhada. E quantos de nós muitas vezes estamos assim também? Porque assim como esse texto fala sobre a semeadura, que com lágrimas semeiam, às vezes vem o um momento do desânimo. Que os meses estão passando ali, né? E parece que aquela semente, ela não está crescendo. Parece que aquele solo não estava pronto. E aí você vem com aquele desânimo, né? Durante aquele processo. Porque a semeadura, ela exige um processo. O crescimento, ele exige um processo. O broto exige um processo. E tem outra coisa: quando você vai semeando. Você percebe que nem todo, toda semente ela cresce do mesmo tamanho. Nem todo brotinho vai ser do mesmo tamanho. Então assim é na vida do cristão também. Você que trabalha com um discipulado, você que cuida de pessoas. Nem todas as pessoas que a gente está trabalhando, que a gente está pregando, que a gente está ministrando, que a gente está vivendo lado a lado, está acompanhando, elas crescem da mesma maneira. Elas se desenvolvem da mesma maneira. E chega em nós aquele tempo onde a gente perde, é, sabe? A gente perde aquele gás, aquele entusiasmo, aquele ânimo. Mas a palavra do Senhor nos diz que aqueles que estão semeando eles vão colher com júbilo. É lógico que a gente não tem que estar tá só preocupado com a colheita, que a gente não tem que estar tá só visando isso, mas a gente tem que ter certeza que a palavra ela não volta vazia. Que quem dá o crescimento é Jesus, que Ele faz, que Ele continua fazendo, que Ele vai continuar que não é pela nossa força, não é pelo tanto que a gente é entendido, não é pelo tanto que a gente tá se esforçando, tá se sacrificando, mas é por Ele, é nele, é para Ele todas as coisas. E essa é a promessa na qual a gente vive, essa é a verdade na qual a gente vive e essa é a motivação pela qual a gente tem que entender e viver que as coisas não são feitas por nós. A partir do momento que a gente se entrega para o Senhor, o tempo é Dele e a gente precisa ter paciência para esperar. Né, para a ciência, para viver esses momentos Que parecem tão árduos, tão complicados E eu quero retratar a pandemia também Porque muitas pessoas começaram um tempo de pandemia Achando que ia durar um mês, dois meses E a gente já passou de um ano vivendo em pandemia A gente sai de bandeira vermelha para bandeira laranja E retorna e aquilo tudo E muitas pessoas estão se perdendo no meio desse caminho E se eu estou falando com alguém Que durante esse processo se perdeu Que estava firme antes de tudo isso acontecer E aí, de repente, se desanimou, tirou uma licença poética da sua vida cristã. Eu quero te falar que Jesus continua o mesmo, querido. Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele tem controle. Essa sua licença poética, ela não existe. Você pode ter desanimado, você pode estar assim, desilusionado. Mas eu quero te falar que Jesus continua te olhando. Pensa que Ele está numa cadeira te observando. A cada passo que você está dando, esse desânimo, onde é que você estava firmado? Porque também tem muito disso. Você achava que estava firmado no Senhor, achava que estava firmado na palavra dEle, e às vezes você estava firmado numa liderança. Às vezes você estava firmado no culto dentro da igreja. Às vezes você estava firmado naquela reunião semanal. Será que é isso mesmo? É onde você tem que estar firmado? Porque aí veio o vento forte, veio a chuva forte e você não estava firmado com as suas raízes profundas. E aí o que aconteceu com você? Você acabou sendo levado pelas más notícias, pelos dias maus, pelas situações complicadas. E aí, essa também é a tua semeadura. E aí, meu irmão, como é que está a tua semeadura? Será que você vai colher, vai chegar o tempo da tua ceifa? Porque assim... É certo de que a gente pode escolher o que a gente vai semear. E isso o agricultor também pode. Ele pode escolher semear abóbora, ele pode escolher semear o que for que seja, né? Ele pode escolher semear feijão, ele pode escolher semear o arroz. E uma hora ele vai ceifar. Se ele escolheu semear o arroz no tempo errado, ele vai... até pode. Vai chegar o tempo da ceifa, mas ele pode não, não colher nada. Se ele escolheu semear, por exemplo, uma abóbora no tempo certo... Ah, a consequência do tempo certo é o que Colheita dessa abóbora. Ah, Aline, mas muitas vezes acontece como aconteceu lá na Colômbia. Veio um vento forte, arrancou aquelas bananas e etc. dali. Só que, queridos, eles semearam. Eles semearam. O que aconteceu ali, o vento forte, não estava no controle deles. Estava no controle do Senhor. E o Deus que permitiu que isso acontecesse é o mesmo Deus que vai dar... Criatividade, para que eles possam restabelecer aquilo ali, mudar para a próxima temporada, na próxima ceifa, eles possam estar mais protegidos. O nosso papel é saber que a gente precisa semear. E trazendo como a palavra de Deus, a gente precisa semear. E trazendo até mesmo um exemplo ali, é, para quem não sabe, né, em relação à a, a, a Colômbia, ou uma geada, né? Ali na Colômbia foi um vento forte que veio e derrubou aquelas bananas. Mas aqui na Agricultura no Sul, se vocês bastante atenção os homens semeiam e aí vem a geada e muitas vezes ela sai né destruindo aquela aquela primeira plantação mas o que eu quero trazer com isso que o nosso papel é semear o que vai acontecer a, a o que tá acontecendo ali ao redor a gente não pode controlar e eu uso mais uma vez o exemplo da pandemia Nós não podemos Controlar o convite e a pandemia Mas a gente pode escolher Semear coisas boas durante esse processo A gente pode escolher semear Vida, esperança A gente pode escolher semear amor A gente pode se, se, escolher semear Cuidado, como a igreja A gente pode ser igreja, a pandemia ainda Não acabou, e será que nós Nos levantamos para cuidar das pessoas Será que a gente tem sido eficiente Na doação no nosso se doar pelos outros e eu quero trazer exemplos aqui também coisas que estão cabíveis a nós a semear nesse tempo de pandemia como amor e cuidado doação de sangue, doação de cestas básicas doação de roupas doação de sapatos doação de serviço do... o que, que a gente pode fazer nesse tempo de pandemia para semear o amor de Jesus e é claro que não é fácil Sabe por quê? Porque nós também estamos vivendo em, em esses tempos de pandemia, eu quero, não vou usar nomes, mas amigos nossos esses dias nos contaram é, que o Senhor colocou no coração dela, né, dela em específico, é, no início da pandemia, que ela separasse um valor para comprar cestas básicas e fazer doações e entregar. E ela não entendia o que, que Deus estava falando a respeito, por que que isso estava acontecendo, foi no início da pandemia. E hoje ela testifica, né, falando a gente isso, que o Senhor semeou no coração dela. E aí uma pessoa, né, um grande empresário falou assim, é, por que que você não, não falou comigo para que eu te ajudasse nisso, para que você não precisasse tirar dos seus recursos. E ela sabiamente disse assim, que o Senhor tinha colocado aquele desejo no coração dela, e não no dele, porque se fosse no dele, ele teria feito, mas foi no dela e ela precisava cumprir com a missão dela. Então, o que o Senhor, nesse tempo, tem colocado no seu coração, para que você semeie, se isso vai te gerar lágrimas, se isso vai te gerar sacrifício, mas se você entende que é a voz do Senhor, o meu conselho é, faz. Cumpre, porque no tempo certo você vai colher com alegria, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar com alegria, essa é a promessa do Senhor. Esse salmo que hoje, né, eu vim trazer para você, é para você que tá chorando nesse tempo de pandemia, para você que tá aí com uma família que tá passando por dificuldade, para você que muitas vezes não tem nenhum alimento na sua mesa nesse tempo de pandemia, para você que estava vivendo em função, né, ali que é do comércio, que precisava do comércio para viver, para ter o seu sustento. Eu quero te falar para você não perder a esperança. Eu quero te falar para você também encontrar ferramentas, né? É, orar em Deus. Senhor, me dá estratégia. Senhor, me ajuda. Senhor, eu te peço que o Senhor cuida, cuide de mim, Senhor, me ajuda na minha família. Não se desespere, não tenha ansiedades. Não... Não se iluda achando que alguma coisa é, alguma coisa do mundo pode suprir a tua demanda. Alguma coisa que vem é, das coisas materiais vai te suprir mais a demanda do que você confiar no Senhor. Entregar o teu caminho ao Senhor. Acreditar que Ele pode fazer infinitamente mais por você. Eu quero dar o nosso relato como casal aqui nesse finalzinho dessa pregação. E Por que, que eu quis trazer esse texto para vocês? No dia que eu e o Guilherme casamos, que foi um milagre do Senhor, nós casamos sim em tempo de pandemia. Quero contar pra vocês que na semana do nosso casamento, na terça-feira, houve um lockdown na região onde a gente casou aqui, né, em Colombo. E na terça-feira do nosso casamento, a gente ia casar no sábado, na terça-feira, nosso casamento teve que ser cancelado. Por conta da questão de aglomeração de pessoas, por tudo isso. Gente, naquele momento, a gente podia se desesperar, a gente podia desistir, a gente podia pensar, não, agora vamos cancelar. Nosso casamento, ele, era, ele é civil, religioso, então precisava que acontecesse né, a cerimônia para celebrar. E naquele momento, ali na terça-feira, eu lembro que a gente recebeu né, um chamado, e nesse chamado foi assim, que teria uma reunião com a gente à noite. E eu falei assim para o Guilherme, Guilherme, seja boa ou ruim a notícia, liga e pede um esclarecimento, diga o que, que é, se foi cancelado, peça que... Avisem para gente, para que a gente possa falar para as pessoas que compraram suas passagens para vir, para falar com a nossa família. E eu lembro que durante esse dia, apesar de todo esse movimento do cancelamento, vocês imaginam, tem decoração, tem pessoas, minha família de Manaus, e tudo isso acontecendo ali, né, no, no dia do nosso casamento, que seria para o sábado, ali na terça-feira acontecendo, mas eu lembro de uma paz que excedia todo o entendimento. Pela manhã eu só orei assim, eu falei, Deus quem colocou o desejo no nosso coração de casar foi o Senhor, quem nos abençoou com pessoas se mobilizando, e aqui o nosso agradecimento à igreja do Itajacuru as pessoas do pastor Davi da pastora Ana, em especial com todo o meu coração, o coração do Guilherme também em gratidão à irmã Sibele, que foi ali a nossa cerimonialista foi ali mais do que a cerimonialista foi uma pessoa usada por Deus, para trazer ânimo e solução prática no momento que a gente mais precisava ali a gente ligou para os nossos pastores e eles falaram para a gente, Aline, não tem como, né, Guilherme, não tem como a gente fazer, vai colocar em risco as pessoas. E a gente orou. E eu lembro da gente ter ligado para a irmã Sibeli e ela falou assim, Aline, nem que a gente faça só na casa de vocês, vocês e os pastores, esse casamento vai acontecer. E ali ela veio como uma, sabe, semeou ali naquele tempo de parecia assim de tristeza, né? Aquele tempo ali de ansiedade, ela semeou no nosso coração a esperança, né? E a partir dali a gente começou a pensar e a gente falou com o nosso pastor, nosso líder aqui na missão, né, o Pastor Maia, a gente vive em comunidade. Para quem não sabe, a base da Mais em Colombo, ela é uma comunidade. né? A gente aqui tem a escola de missões, que funciona com os alunos e tudo certinho ali. Né? A gente já vive em comunidade, já tem esse tempo de comunidade. E os obreiros, né? então aqui a gente tem um número de pessoas. E a gente começou com a irmã Sibeli, ela falou Então nós vamos fazer no refeitório Vamos fazer o casamento de vocês aí no refeitório E eu quero também agradecer A todos os parceiros, amigos e intercedores Intercessores que ofertaram na nossa vida Para que o nosso casamento acontecesse Porque queridos, no nosso casamento Eu ganhei desde o véu Um agradecimento à missionária Aline Um agradecimento à missionária Mari Que o vestido, né, que me serviu A irmã Flávia Que me deu os meus sapatos Eu quero agradecer também a irmã Vânia do salão que me deu a maquiagem que, que fez todo o ornamento Assim do meu cabelo para ficar bem legal O seu esposo, gente Que ali, aquele homem Ele foi usado por Deus, ele fez o meu, aquele, Aquelas fotos bonitas né, Da noiva, ele fez ali Então tudo isso, gente, para a glória De Deus, em tempos de pandemia Nosso casamento tinha sido cancelado De repente quando aconteceu a terça A gente desmarcou com alguns familiares A gente precisou desmarcar com a igreja E a gente faria o nosso casamento aqui aqui na base, com os alunos e com os nossos irmãos missionários e com a nossa família. E para a glória de Deus, nosso, nosso casamento aconteceu no dia 20 de março, aqui na missão, nosso pastor Davi, ali do Itajacuru, como um juiz de paz. Ele veio e celebrou né, a parte ali, do, de cartório E o nosso pastor Maia trouxe uma mensagem E ali a gente teve um momento de boda De alegria do Senhor Trazendo, né? E a gente pôde celebrar E no dia do casamento, no sábado é, Eu orei ao Senhor, falei Deus, hoje é o dia é, hoje o Senhor vai me colocar como noiva e hoje eu vou realizar o sonho né, do casamento, né, da família, que eu achei que nem tinha mais pra mim, eu achei que eu ia pro campo transcultural talvez sem ser casada, ia viver de missão Sim. sem estar casada. E a é o Senhor, né, me, me, me abençoar com o casamento, esse ministério chamado casamento. E aí eu acordei orando assim ao Senhor, em gratidão a Ele, porque eu sabia que aquele era o dia do casamento e estava tudo concorrendo a favor, gente, até o buquê, quero agradecer a minha família, minha mãe, minha tia que foram ali escolher o buquê e me presentearam com esse buquê, e aí eu lembro desse dia que a gente amanheceu em paz e o Senhor me deu o Salmo 126. Eu orei, eu agradeci eu entendi que os que semeiam em lágrimas com júbilo de alegria colherão. E ali eu tava colhendo, né? Eu e meu esposo, a gente tava ali colhendo as bênçãos do Senhor e a gente vê aquela manhã ali em família o povo já estava tudo organizado na sexta-feira a irmã Sibele com a sua a seus ajudantes, agradecer também a esses ajudantes que vieram com ela e os alunos da base que estavam ali gente, preparando o nosso casamento montando toda a estrutura do nosso casamento organizando, botando todas as coisinhas no lugar, ficou tudo lindo a glória de Deus e ali montaram a mesa de doces e quando foi no dia no sábado, fomos para o salão, fomos abençoados ali no salão, a irmã, a irmã Vânia e tinha uma outra irmã lá também, que me abençoou com a maquiagem e com as coisinhas do cabelo, e ali a gente orou, a gente celebrou ao Senhor, a gente teve ali um momento, sabe, aqueles, sabe, curtindo aquele processo da noiva do casamento, e aí... Eu vi meu pai, que também morava em outro estado, o Senhor trouxe ele pra entrar comigo ali. Então, gente, ali foi a noite, quando foi o casamento, eu já tava arrumada bem cedo. E até ali o Senhor ministrou algo no meu coração. Eu fiquei pronta muito cedo no nosso casamento. E geralmente a noiva atrasa, né? E eu lembro que eu tava muito calma. As pessoas me perguntavam, Aline, você tá nervosa? Eu falei que não. E eu lembro de eu perguntar a Jesus, por que, que eu não tô nervosa? Por que que... Eu não estou, e ali o Senhor ministrou meu coração algo muito lindo, né, a respeito da noiva. Nós somos a noiva de Cristo, nós precisamos estar prontos com as nossas vestes alinhadas, calmos, tranquilos e serenos, porque, gente, tem uma coisa, o noivo, ele disse que haveria... Que Ele voltaria, que Ele vem nos buscar e vai haver uma boda, uma festa e ela já está ali pronta porque o noivo já prometeu. Você vive lembrando que Jesus nos prometeu que voltaria para buscar a sua noiva? Jesus, Ele cumpre as palavras que Ele fala. Então a gente tem que estar tranquilo, e ali o Senhor ministrou meu coração sobre isso, que eu era uma noiva que estava tranquila, assim como a gente tem que estar como uma noiva adornada e preparada para o seu noivo Jesus que vai voltar. A boda, a festa, nossa festa de casamento estava pronta, assim como a que o Senhor tem preparado para nós. E hoje, finalizando essa mensagem, eu quero que você reflita, eu quero que você lembre que você precisa continuar semeando. Os dias são maus, é difícil, você está preparando o campo, tem corações difíceis que você está preparando. Continue a caminhar, continue a a nadar, como diria ali no Procurando Nemo, continue a nadar, continue semeando, continue fazendo o que você tem que fazer, não deixe a ansiedade, a tristeza, a falta de motivação desse tempo te parar. Continue semeando, porque o nosso papel é somente fazer isso. Foi isso que o Senhor nos deixou para fazer. Continuar semeando as boas novas do Cordeiro, falando, né, falando de Jesus, preparando esse caminho, esse lindo caminho que é. Para quê? Porque no tempo certo, queridos, no tempo certo a gente vai celebrar isso. Assim como no nosso casamento, do meu e do meu esposo, as pessoas diziam, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, é isso que eu posso dizer. E por isso, estamos alegres, nós vamos continuar alegres, porque o Senhor continua fazendo, continua prosperando, continua cuidando. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o detentor do controle de todas as coisas, e se você continuar lendo a Palavra de Deus, você vai perceber que essa carta que Ele deixou pra gente, desde o início Ele vai falando, e ali Ele vai nos mostrando, Ele cumpre a sua promessa no Novo Testamento, e chega o final do Novo Testamento, o Apocalipse, a revelação ali, a visão de João, o Senhor está mostrando pra gente o que está acontecendo. E ele diz no final, ali no Apocalipse 22, para você não perder a sua esperança, para você lembrar que você é noiva de alguém que cumpre as suas promessas, que ele não mente, ele vai lá e fala. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta. Da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Quem que vai estar tá fora? Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Finalizando aqui com uma oração. Senhor... Aquele que foi tocado por Ti, Senhor, por essa mensagem. Espírito de Deus, vem habitar no coração dessa... desse irmão, dessa irmã, desse crente em Ti, Jesus. Levanta discipuladores, Senhor, para esses novos cristãos que estão surgindo, Senhor. Deus, eu oro pela vida daquele que está abatido, daquele que perdeu a esperança. Senhor, traz a memória da eternidade. Senhor, traz saudade da eternidade. Traz saudade da Nova Jerusalém. Senhor, lembra que o maior propósito, o nosso maior propósito de vida é lembrar que o Senhor... Cumpra as suas promessas e que o Senhor logo vem. Que as tribulações, as enfermidades, as tristezas desse tempo, Senhor, não se comparam à glória que está por vir. Ah, Jesus, nós te amamos, tu és o Senhor dos senhores e o príncipe da paz. Então, vem habitar a nossa vida desse ouvinte, a dessa ouvinte com a tua paz. Que excede todo o entendimento Papai, que esse ouvinte, essa ouvinte Possa lembrar do Salmo 126 Nos dias difíceis Que nós estamos semeando E que no dia certo, no tempo certo Porque há é um propósito para todas as coisas Há um tempo para todas as coisas Nós iremos colher, Senhor, as tuas verdades Papai Habita em nós, Senhor E nos faz mais parecidos contigo dia após dias Que todos os dias nós venhamos reconhecer O quão pecadores nós somos E o quanto nós precisamos todos os dias reconhecer retornar a Ti, lembrar que só em Ti, Senhor, nós temos paz, nós temos certeza e que a cada dia o seu mal, Senhor, tirando toda a ansiedade, todo o medo, Senhor, se tem um ouvinte, um ouvinte ou se no meu coração, no coração do Guilherme que está aqui, algum medo, Pai, a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, vem nos encher com esse Teu amor, Senhor, porque o Senhor é amor, Pai, habita, Senhor, continua conosco, continua com esse ouvinte, com essa ouvinte e que haja em nós, Deus. O mesmo Espírito que ouve em Ti, Espírito de mansidão, Espírito de vida, Espírito Senhor de verdade, que da nossa boca possa proceder sempre verdade, Senhor. Porque o Senhor é o Pai soberano, o Senhor é príncipe, o Senhor é lindo, Deus. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém
3: palavra gloriosa Como o salmista diz Os que com lágrimas semeiam Com júbilos se farão Maravilha Que você possa guardar essa palavra no teu coração Assim como ela falou comigo Que ela venha ter falado contigo E a nossa oração é para que Deus te fortaleça Para o momento da angústia Para o momento da aflição Como a Aline citou aqui Que você esteja pronto para passar pela tribulação Calmo, sereno e tranquilo Confiando que Deus está no controle nós louvamos a Deus pela tua vida, que intercede por nós, você que acompanha-nos, acompanha o nosso ministério e clamamos a Deus para que ele gere no teu coração um sentimento ainda mais é, de dedicação, para que você possa ainda mais se dedicar tanto na palavra de Deus como em estar conosco nesse esse momento difícil, esse momento de pandemia estar conosco, orando intercedendo, buscando a Deus desejamos a você um sábado e um domingo de paz na presença de Deus um sábado e um domingo é, glorioso na presença dele se a tua igreja já está aberta e você vai ir cultuar a Deus, vá com o um coração sedento, não simplesmente para você estar ali com as pessoas mas vá para que você dedique-se na adoração ao Senhor. Entre naquele tempo sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. O nosso muito obrigado pela tua participação. O nosso até logo, até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.